0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En su libro llamado De Doctrina Cristiana o Sobre la Enseñanza Cristiana, Agustín de Hipona explica lo que se llama la paradoja del aprendiz. Él habla de cosas y de signos. Por ejemplo, hay una cosa que es un reloj. Y hay una palabra, reloj, que es un signo que señala la cosa que se llama un reloj. Y su paradoja va así. Si yo te digo una palabra que conoces, no aprendiste nada. Y si yo te digo una palabra que no conoces, tampoco aprendiste algo. Su conclusión es que es imposible aprender por medio de la enseñanza de otro. Pero todos sabemos que aprendemos de otros y de la enseñanza. Su solución es el papel de Cristo, quien es el maestro por excelencia. Además, él dependió mucho de Platón, cuya idea acerca del aprendizaje es que todo es recordar. Según Platón, en nuestras memorias... Está el conocimiento y lo que tenemos que hacer es recordar lo que está ahí latente. Ahora, como sea esta idea de Agustín como teoría del aprendizaje, todos reconocemos que mucho del aprendizaje es reaprender y recordar. Por lo tanto, los maestros y los papás siempre están recordando a sus estudiantes y a sus hijos de lecciones previas. En el texto de hoy, Pedro revela su propósito en escribir esta carta y resulta que fue recordar a sus lectores de cosas que ya sabían. En 2 de Pedro, 1:12 al 15, dice: Por tanto, Siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Pedro estaría siempre listo en el 12 para recordar a sus lectores de estas cosas. Ahora, ¿cuáles son estas cosas? Son las cosas que ya hemos visto en los versículos 1 al 11. ¿Cómo? cuáles cosas? Que Jesucristo es Dios y Salvador que por su divino poder Dios nos ha concedido todo cuanto concierne la vida y la piedad, que Dios nos ha hecho promesas por las cuales podemos llegar a ser partícipes en la naturaleza divina, y también las virtudes, las características en los versículos cinco al siete «Obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio», al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, y a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Y luego explicó que practicando y creciendo en estas características, seremos fructíferos y tendremos seguridad de nuestra salvación, nuestro llamado y nuestra elección. Pedro reconoció que ellos ya sabían estas cosas. En el 12, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Dice, la verdad está con ustedes. Ustedes han sido establecidos en estas verdades. Entonces, esta no es información nueva. Sin embargo, Pedro consideró que era correcto para él y provechoso para ellos estimular su memoria. Consciente de que él tenía poco tiempo en esta tierra. En el 13, y considero justo mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. Estas cosas, otra vez, son las cosas de los versículos 1 al 11. Así como Pablo lo hizo en segunda de Corintios 5:1 al 5, Pedro se refirió a su cuerpo como una tienda, como una tienda de acampar, que es una palabra que indica temporalidad. Porque una tienda se puede quitar, se puede enrollar, empacar, llevar, es algo temporal, no permanente. Y Pedro estuvo consciente de que pronto iba a morir. En el 14 dice, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. No es muy claro cómo supo Pedro que iba a morir, quizás por sus circunstancias, su edad y la persecución, o posiblemente por una revelación especial. En Juan 21, 18 al 19, Jesús le había dicho cómo iba a morir por crucifixión. Y puede estar refiriéndose a esa información que Jesús le había dicho o puede estar refiriéndose a una revelación posterior. Pero su lenguaje indica de que no estaba muy preocupado sobre la cuestión de la muerte. Porque hablaba de quitarse su tienda de campaña. Hay dos razones por las cuales los cristianos podemos tener paz aún contemplando nuestra muerte. La primera es la presencia con Cristo inmediatamente después de la muerte. En Filipenses 2.23, Pablo hablaba de partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. La otra razón que no enfatizamos tanto entre los cristianos hoy en día es la resurrección del cuerpo en el último día. Muchas veces nos enfocamos aún en los funerales de los cristianos en nuestra presencia inmediata con Cristo al morir. Pero nuestra esperanza no es una separación del cuerpo, sino la resurrección del cuerpo en el último día. Y por estas dos razones, la presencia con Cristo inmediatamente y la resurrección del cuerpo en el último día, los cristianos podemos enfrentarnos a la muerte con paz. Y Pedro, a la luz de su muerte inminente... Quería ser diligente para asegurar de que sus lectores tuvieran todo lo que necesitaban para recordar estas cosas. En el 15, también yo procuraré con diligencia. Es la tercera vez que él menciona esta idea de diligencia. En 1.5, por esta razón también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, virtud, etc., y luego en el 10, Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para ser firme vuestro llamado y elección. Y ahora le toca a Pedro hablar de su propia diligencia. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Si reflexionamos en nuestra situación actual... Podemos decir que Pedro y otros lograron este propósito de dar a sus lectores y lectores posteriores como nosotros... ...todo lo que necesitamos para conocer estas cosas. Para conocer a Dios, para conocer y vivir la vida cristiana. Porque esto es precisamente lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, gracias a Pedro por su diligencia, a Pablo, a Santiago a Judas, a Lucas, a Juan, a Marcos, etc., por ser diligentes en darnos todo lo que necesitamos para conocer a Dios y vivir la vida cristiana. Como todos sabemos, parte de la enseñanza y la predicación cristiana es explicar verdades reveladas y es un deleite explicar estas verdades por primera vez a algunas personas y ver que están captando la verdad del Nuevo Testamento. Pero para los que ya son cristianos y cristianos con muchos años en la fe, mucha de la enseñanza y la predicación es recordar la verdad revelada. Como la Biblia es un libro grande, creo que nadie puede decir que se la sabe completamente. Por lo tanto, siempre hay cosas nuevas que aprender. Pero aún para los que han leído la Biblia muchas veces, si no hay muchas cosas que aprender por primera vez, hay muchas cosas que recordar. Por lo tanto, siempre estoy animando a la gente de mi congregación de tener la práctica de leer la Biblia. Dios me llamó a la fe en Cristo en mi último año de la preparatoria, justo antes de la universidad. Fui a la universidad como un cristiano muy nuevo y el ministerio en el cual estuve involucrado a veces invitaba a pastores de renombre de otras partes y tuve el privilegio de escuchar al pastor John Stott. Y no me acuerdo de su lección de ese día. No me acuerdo del texto que predicó. No me acuerdo de lo que me enseñó. Pero me acuerdo de que en el tiempo de preguntas y respuestas... Él mencionó su recomendación de que cada pastor debe leer toda la Biblia cada año. Yo no era pastor, yo era un cristiano muy nuevo, pero pensé, si esa práctica es buena para los pastores, pues debe ser buena para mí también. No la seguí cada año, pero en la mayoría de estos más de 40 años desde entonces, he tenido el privilegio de leer la Biblia cada año. Así que les paso esa recomendación del pastor John Stott de leer la Biblia cada año para que aprendan las verdades que están ahí o si ya las han aprendido para que se acuerden de ellas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!